0: RFT News, il regionale
1: Pioggia e raffiche oltre i 90 km orari il maltempo si è abbattuto sul Ticino più colpito al sopraceneri crolla un ponte in Val Bavona danni ingenti all'aeroporto di Magadino forti disagi alla viabilità a causa di alberi caduti e allagamenti la 29enne trovata senza vita in Membru che abitava l'osone già in manette il presunto autore dell'accoltellamento accusato ora di omicidio Vivio, l'aereo diretto in Ticino e l'Aliante si sono scontrati in volo, chiarita la causa dell'incidente di metà giugno, costato la vita a cinque persone. Lugano, Chuck si gira, ben due i film con riprese in riva al Ceresio, tra cui l'assesso degli angeli di Pieraccioni, con Sabrina Ferilli. Buonasera dalla redazione, non si registrano al momento persone ferite ma sono ingenti i danni causati dal maltempo che oggi si è abbattuto con particolare violenza sul sopraceneri. In Val Bavona è crollato un ponte mentre in mattinata è stato pesantemente colpito all'aeroporto di Locarno Magadino dove le persone presenti sono riuscite a mettersi in salvo per tempo. Sentiamo Angelo Chiello.
2: Strade allagate, invase da alberi caduti e potenti raffiche di vento nel corso di forti temporali che hanno scoperchiato, facendone crollare una parte, il tetto dell'hangar dell'aeroporto di Magadino dove una persona se l'è cavata con leggere scoriazioni, mentre diversi aerei sono stati danneggiati in maniera importante. Il maltempo, che non ha risparmiato nemmeno il sottoceneri, si è abbattuto violentemente, in modo particolare tra Locarnese e Riviera, in mattinata e poi in tutto il sopraceneri, dove sono numerosi gli alberi caduti. Uno, fortunatamente, senza feriti su un bus di linea a Tenero, dove sono stati colpiti anche i campeggi, senza contare la grandine in mattinata, meno consistente però rispetto a quella vista giovedì scorso. L'alerta di grado 3 di la da meteo svizzera si è trasformata in allerta di grado 4 su 5 nella locarnese, dove un tombino è addirittura saltato a Minusio per la pressione dell'acqua verso le 9 di questa mattina, come ci è stato segnalato da un'ascoltatrice. Già dalle prime ore di questo martedì, molto sollecitati i polizi e i pompieri, così come gli addetti, per sgomberare il campo stradale, costruito da piante ed alberi in diversi punti del cantone, da Melide a Biasca, passando da Valle Maggio alla Verzasca e come detto, fino a Locarno il piano di Magadino. Chilometriche le code tra Quinto e Airolo, sulla 2 allagata, con il tunnel chiuso in direzione nord, mentre i passi alpini sono stati chiusi a causa della neve. La 2, più simile ad un fiume che a un'autostrada, è stata addirittura chiusa nel tratto del Cantonuri. L'ultimo problema, registrato in ordine di tempo, tocca la Val Bavona, dove un ponte lungo la Cantonale è crollato in zona San Carlo. Non si registrano feriti, stando a reschio media, ma la parte alta della valle ora è isolata.
1: In notizia di poco fa, una decina di persone, turisti confederati e non che in Val Bavona possiedono case di vacanza, sono stati evacuati. In relazione al maltempo, poco fa, la società elettrica Sopracenerina ha invece comunicato che la rete elettrica è fuori servizio nel Gambarogno, toccati i monti di Vairano, Piazzogna e Fosano, così come in Valle Verzasca, da Abrione Verzasca a Sonogno. La stessa ha fatto sapere che è già al lavoro per risolvere il problema al più presto, invitando la popolazione a non avvicinarsi e toccare eventuali fili o cavi elettrici caduti a terra. È attesa per domani la sentenza nei confronti di un 46enne rumeno a processo alla Corte delle Assise Criminali con l'accusa di assassinio. Come riportano la Regione e il Corriere del Ticino, l'imputato nel marzo 2012 cercò di uccidere un uomo nell'ambito di un presunto giro di prostituzione. Per tutti i dettagli sentiamo Alessia Bergamaschi. Era la una e mezza di notte quando l'imputato, poi fuggito in Irlanda dove è stato arrestato nell'aprile 2019 prima di essere estradato in Ticino, in concorso con altri due uomini, sferrò una quindicina di coltellate a un trentenne kosovaro per vendicare una precedente aggressione e per aver importunato alcune donne legate al mondo della prostituzione. Un vero agguato quello avvenuto in via Campione Abissone nove anni fa e sfociato in un'accusa di tentato assassino per il 46enne rumeno che oggi in aula si è però dichiarato estraneo ai fatti. E per questo la difesa, rappresentata da Sandra Xavier, ha chiesto il proscioglimento. Di fronte alla Corte, presieduta dal giudice Mauro Ermani, il sostituto procuratore generale Nicola Respini si è invece battuto per una condanna a sei anni e nove mesi di carcere perché l'uomo avrebbe agito per vendetta. Era di Losone la donna trovata senza vita domenica in un appartamento di Emmembrue che la ventinovenne, madre di tre figli e nota per attività legate al fitness, sarebbe stata uccisa da un insegnante di educazione fisica già arrestato dalla polizia. Sentiamo Angelo Chiello.
2: Siamo di fronte a quello che ha tutta l'aria di essere l'ennesimo femminicidio avvenuto da inizio anno. Sono almeno una dozzina quelli accertati e in questo caso la pista porta in Ticino. L'inchiesta in corso deve fare luce ancora su molti aspetti legati alla morte della ventinovenne che presentava sul corpo ferite d'arma da taglio avvenuta in un appartamento di Emmenbrück. Il principale sospettato dalla polizia lucernese con l'accusa di omicidio è un 33enne svizzero già preso in custodia. Il sospetto degli inquirenti è che sia stato lui ad accoltellare la donna di origini caraibiche, madre di tre figli. Come riporta Tio 20 Minuti, la vittima, residente a Losone, era molto conosciuta nel Locarnese a causa dell'attività promozionale sui social network relativa a fitness e benessere. Al momento la polizia lucernese rimane molto abbottonata a causa dell'inchiesta in corso, che dovrà chiarire il movente che tipo di legame ci fosse fra il 33enne, insegnante di educazione fisica, e la 29enne. Altro elemento da tenere in considerazione è la segnalazione che ha spinto la polizia al ritrovamento del corpo senza vita della donna domenica in tarda mattinata. Chiarita la causa
1: dell'incidente aereo avvenuto a metà giugno a Bivio, nei Grigioni, in cui cinque persone hanno perso la vita. L'aereo, che era diretto in Ticino e l'aliante decollato da Amlicon, si sono infatti scontrati in volo. Ci dice di più. Michele Sedili.
2: I due velivoli sono precipitati poco lontano da dove è avvenuto l'impatto a circa 3200 metri di quota sulle montagne dei Grigioni. A renderlo noto il servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza. L'ipotesi che era stata avanzata è quindi stata infine confermata. Nessuna delle persone a bordo, in totale 5, è sopravvissuta all'incidente. L'aereo da turismo decollato da Neuchateli diretto all'aeroporto di Locarno trasportava un 72enne e un 44enne neocastellani entrambi abilitati al volo e una donna una 41enne francese con il figlio di appena 6 anni. L'aliante decollato da Amlicon nel canton Turgovia era pilotato da un 51enne del canton Zurigo. È stata ora avviata un'indagine più approfondita per determinare con esattezza le dinamiche della vicenda. Si
1: chiama Meditech ed è il nuovo istituto di tecnologie digitali per cure sanitarie personalizzate. È stato presentato dalla SUPSI che arricchisce così il Dipartimento Tecnologie Innovative. Infatti le attività di formazione e ricerca saranno focalizzate sull'utilizzo di tecnologie digitali a supporto di nuovi e personalizzati metodi di diagnosi e cura in campo medico. Sentiamo il professore Emanuele Carpanzano, direttore del Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI.
3: Le attività consisteranno nello sviluppare dispositivi per acquisire dati, dei sensori basati su strumenti di microtecnica e microfluidica, sulla capacità di elaborare questi segnali che vengono acquisiti per generare dei dati digitali e da ultimo sulle competenze per elaborare i dati digitali stessi per favorire delle decisioni per processi di cura e diagnosi. Questo istituto potrà poi collaborare con i numerosi attori presenti sul territorio che svolgono attività di formazione e ricerca nell'ambito sanitario e medico. Saranno in particolare tre gli ambiti di ricerca interessati. Abbiamo già organizzato gli spazi in cui lavoreranno le persone che saranno insieme al campus di Lugano Viganello. L'istituto ha già dieci progetti che eredita dei gruppi di ricerca che andranno a integrarlo e inizierà anche a svolgere attività di formazione. Abbiamo già un profilo in ingegneria medica di specializzazione del master che offriamo già in diversi profili ingegneristici.
1: Lugano come Hollywood, sono ben due le produzioni cinematografiche che hanno scelto la città per girare alcune scene in questi giorni che spaziano dal film d'autore con la regista Chiara Belossi a riprese cariche di comicità. Qui stiamo parlando de Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni, a organizzare il necessario per le riprese dei film come è successo recentemente per gli spot girati tra Lugano e Paradiso da Cristiano Ronaldo e la Ticino Film Commission, diretta da Nicolo Castelli, intervistato in onda questa mattina da Angelo Chiesa bello
0: quasi una sorta di Hollywood eh. Proprio due dei film più grossi di quest'estate che vengono girati a Lugano eh, sono entrambi in città, nei quartieri del centro potete immaginare che trovare tecnici, apparecchi, luci materiale, catering, hotel per troupe, cast contemporaneamente eh, non è stato semplice ma siamo veramente felici Chiara Bellosi è stata a Berlino con la sua opera prima è una regista film d'autore un film molto importante impegnato alla coproduzione di Italo-Svizzera voleva creare un contrasto con i sobborghi di Roma quindi ha deciso di venire qua a Lugano invece il film di Pieraccione è un film che ha girato in parte nella sua Toscana, ormai lo conosciamo per essere un Toscanaccio di quelli eh, tipici il protagonista è interpretato da Pieraccione stesso e poi c'è Sabina Ferrile per raccontare una Lugano anche molto divertente Pieraccione nel film è un piccolo prete di una piccola chiesetta della periferia toscana viene con un furgoncino a Lugano per cercare di salvare un pochettino la sua parrocchia. la sceneggiatura è molto esilarante si vedranno anche che tra l'altro luoghi molto belli di Lugano ieri ha girato al Parco Ciani ha fatto anche un ringraziamento a ah, il service, a tutti i professionisti cinesi che sono qui che fanno da supporto alle produzioni perché ci vogliono persone locali che conoscano come muoversi fare un applauso anche per la città di Lugano perché la loro flessibilità ha aiutato a, a cambiare i piani molto in fretta magari era previsto che dopo domani si dovesse bloccare quella strada e quei parcheggi per girare una determinata scena quando il giorno prima si vede che la meteo butta male, ti chiamano e ti dicono no dobbiamo fare tutto domani, bisogna essere molto flessibili in questo senso
1: con questo per oggi è tutto dalla redazione e da Davide Maggiori l'augurio di una buona serata il regionale di RFT il podcast su www.radioticino.com